0: Это наш новый выпуск, и сегодня мы говорим на тему как отказать, как сказать нет. Для многих это важно, и как всегда делюсь вдохновением, что послужило для этого выпуска причиной. У нас есть курс дополнительный в университете, который называется межличностное общение. И там нас реально учили общаться. Он был маленький, всего две-три встречи, но мне кажется, что это действительно важно. кто задумает смысл общаться, но в смысле мы все это умеем, и это, наверное, вот появляется у нас речь. Значит, мы можем общаться с людьми, но это не так. Важно знать тонкости, важно знать быть не просто вежливым, а уметь оставить, например, свои границы, преодолевать барьеры общения, какие они вообще бывают. Например, барьеры целей, например, у вас разные цели, барьеры ценностей, и их еще на самом деле очень много. Что делать, если, например, ты стеснительный, у меня была тема, вот эта вот тема доклада, если вам интересно. Если вы хотите, чтобы я раскрыла вот эти темы по общению дальше в следующих выпусках, то напишите где-нибудь. Можете в оценках поставить Поставьте, пожалуйста, оценки Это очень важно Про как дично отказать Моя однокрупница делала Аня, Если ты слушаешь этот подкаст То твоя тема меня очень вдохновила Я что-то возьму, что придумала она И что думаю на этот счет я Начнем Что такое отказать Это когда вас о чем-то просят А вы говорите нет И очень часто мы чувствуем, опять же, вину, э, стыд какой-то, опускаемся на наш предыдущий выпуск, потому что э, заложено в нас быть удобными, быть комфортными, помогать другим. Мы часто забываем о себе, берем какие-то доп. задачи, которые э, вообще не в наших интересах, непонятно в чем наша выгода в них для чего они нам но мы их берем просто потому что человек попросил и здесь первое мы определяем что это за человек вообще нам с ним что дальше делать по жизни мы будем с ним еще встречаться там учиться работать дружиться или это какой-то прохожий бабушка в автобусе который попросил уступить место а вы очень устали, тут очень легко, а вы также заслуживаете это место, и вы можете сказать, нет, извините, я очень тоже устал, я еду, там простоял листовки, раздавал 12 часов, и в этом ничего плохого не будет. Вы эту бабушку никогда больше не увидите, скорее всего, но посмотрят на вас косо. Пару взглядов, которые также не умеют говорить нет. На этом все. Что делать, если нужно отказать кому-то знакомому? Вот здесь нам уже нужно изворачиваться и думать о том, как сделать это лучше. Почему вообще нам нужно отказывать? Мы вот тут не разобрались. Потому что иначе, вот там было две картинки, знаете, один такой загруженный весь человек, который уже скоро его папки все эти задания завалят. И один такой в дзене и спокойный, который умеет отказывать. Um, если вы наберете проектов, которые абсолютно не несут для вас, то достойчивых проектов у вас просто не останется, у вас не останется э, энергии и сил их делать, и вы упустите, может быть, возможность, э, которая дает раз в жизни, они действительно бывают. Представим уже конкретную ситуацию, чтобы не быть голословным, чтобы было понятно, что я имею в виду. Вы можете представить любую задачу, но я возьму учебные задачи, потому что это для меня актуально. Например, кто-то просит вас сделать за него задание. Да, у меня буквально такое было. Когда просили полностью безосместно сделать что-то. И вс. Первое, что мы уже косвенно упомянули, что нужно сделать, это подумать о себе. Да-да, они все это могут, но как в одном подкасте я тоже слышала, что в английском языке принято я писать с большой буквы, а у нас принято писать вы с большой буквы, и это очень многое говорит о нашем менталитете, о том, что мы ставим других как-то выше, как будто они достойны большего, достойны всего самого лучшего. И мы максимум усилий для этого должны приложить. Но это уже наша жизнь, и мы должны делать ее классной, а не делать классной чужую жизнь. Потому что, поверьте, мне кажется, никто не придет добровольцем. Максимум один. Два человека, чтобы сделать вашу жизнь лучше. А мы как-то пытаемся сделать ее лучше для всех, кто нас окружает. Вы видите, что пропорции немножко неравные выстраиваются. И то, что я — это последняя буква в алфавите, вот эту установку многовековую, я бы сказала, потому что все сгены передается с поколения в поколение. Ее нужно убирать прямо срочно, то есть работать над самооценкой, опять же, той же, да, очень много на ней завязано, и, может, это пресловуто, но это так и есть. Второе, что там было, это не игнорировать человека. У меня есть люди, которые помещены в архив, и я не соблюдаю этот совет, но они помещены в архив, и от них уведомление не приходит, пока я не захочу открыть с ними диалог, потому что, да, есть действительно люди, которые с которыми нужно общаться, но с которыми ты общаться не хочешь, и вас вводят обстоятельства, и как только вы из этих обстоятельств выйдете, то никогда больше не увидитесь. И для кого-то это даже классно. Ну, так вот, совет этот категорически отрицает игнорирование, и да, я считаю, что это правильно, но пока я не поняла, как рассчитать свое время, и... Рассчитать стратегию того, чтобы убрать людей из архива э, и действительно им объяснять, э, потому что на объяснение тоже уходит много времени. Ты действительно должен донести а правдивую причину. Это пункт номер три. Ты не должен как-то защихерться, Допустим, да, что у меня там потоп в ванной я не могу вот к вам приехать, хотя на самом деле у вас все в порядке. Чаще всего эмпатичные люди заметят вашу ложь и это станет только хуже. И действительно начнется тебя бы только соврать, а мне не помочь. Если вы будете искренны и скажете даже у меня нет ресурса, да, более только человеческую какую-то, а не психологическую формулировку, что я устал. А мне лень, там, да. это честно, и это так на человеческий, на бытовой язык, хоть это и неправильно переводит. Я не в ресурсе сейчас тебе помогать, мне бы самому, кто помог, я так часто говорю, что мне нужна помощь. Еще у меня был аргумент, я не знаю, насколько он токсичный, что вы тогда мне не помогли. И вот этот момент тоже нужно учитывать, насколько человек помогает вам то вы поможете в ответ. Например, у меня есть пример, и этот пример тоже приводится, пример с деньгами. Чаще всего э, друзьям лучше долг не давать, потому что кто-то может не отдать, и у вас испортится отношения. А если вы любите деньги, а деньги любят все, то отношения испортятся, скорее всего. 90%. И есть, есть друзья, вот вы несколько лет общаетесь, и вы вдруг решили дать в долг, и вы не знали, что он ну, не отдает. И можно действительно с дружбой попрощаться, если вы такой, ну, теоретически у вас взгляд на мир это раз, и два, например, у вас было последнее, вы отдали, потому что дорожите человеком, а он не вернул. Это очень, не очень. Так вот, а, про что здесь? Если ты знаешь, что человек тебе поможет в ответ, например, про учебу ты решил, да, половину варианта, он половину варианта, вы можете делить. Нет, это немножко не то, про это потом скажу. Ты сделал задание, которое дали на вторник, он сделал задание, которое дали на четверг, вы оба с двумя выполненными классными заданиями, а потратили на это половину времени. И Это действительно сотрудничество. Это не сделано мне безвозмездно. Это дело лигирование прикольной обязанности. И вам от этого, смотрите, меньше делать. И в этом прикол мне это выгодно. То есть вам на что-то меньше усилий. В следующий раз. А вам какая-то плюсовая выгода, наоборот, не меньше, а больше. На все это надо смотреть, когда думаешь о том, а что мне это, мне что-то это принесло или нет. Всегда нужно а, рефлектировать, когда ты помогаешь человеку, во что мне это вылилось. Потому что во что мне это вылилось, может быть, с большим знаком минус. Не просто я остался сюда низчек, у меня ноль. А еще и ушел в минус, в плане того, что хотел помочь, да, допустил, например, ошибку в задании в одном. И меня обвинили в том, что я безвозмездно помог, так еще ошибся. Больше к тебе никогда не приду. А из-за тебя там я получил плохую оценку. Но ты получил плохую оценку, потому что не сделал сам, обратился ко мне. Я тоже человек, я могу сделать ошибку, да, ты можешь сказать. И ты вот остался в оскорблениях, и еще и в минусе, поэтому. Вот почему постоянно нужно учитывать, кому, кому ты помогаешь. И если ты знаешь, что человек всегда поможет в ответ, то без загрузения совести просто помогаешь ему и ждешь момента, когда помощь э, пригодится тебе, и тебе уже не страшно, у тебя есть подстраховка, ты знаешь, что кому-то можно обратиться, и это классно. Говори э, с позиции «тебе будет лучше». Что это значит? То есть, если это какое-то задание, ты просто говоришь, а мне кажется, что если ты напишешь это самостоятельно, если ты сделаешь это самостоятельно, то это что-то тебе принесет, ты сможешь выразить свои мысли. А у меня мысли не такие же, как у тебя. А у тебя все получится. Иногда человеку просто нужно внушить, что у него получится. И действительно. Бывает, что человеку нужно только направить, вы не должны делать всю работу, всю задачу, а только направить, например, дать план, что нужно делать вот это, вот это, или подсказать, где посмотреть, но это как бы без проблем, и займет пару секунд, не сильно в ущерб вам. Но то вы действительно поможете человеку. И следующая тактика ⁇ это оценить риски, оценить то, что, насколько важна помощь и насколько важна она от вас. Например, вы можете спросить, насколько это важно, например, отказать в сделать задание домашнее за него. Это норм. Потому что он может просто посидеть, подумать и сделать сам. Или не сделать и получить плохую оценку. Это никак в сущности, в далекой перспективе не повлияет на его жизнь. Если вы отказались, например, человека вести в больницу, который сломал ногу, вы такие, нет, у меня куча дел, и как-то не смогли отложить. А у него действительно никого нет рядом. Но здесь уже это не этичный отказ, так скажем. И вы ставите жизнь человека под угрозу а вот две такие шкалы от 0 до 100 где я действительно могу отказать а где мне нужно что-то предпринять и последнее это делегировать полномочия то есть сказать, что возможно кто-то другой может тебе помочь и вот это вот я не знаю тут но возможно ты можешь спросить другого человека если это другой человек, также в курсе, что вы делегируете эти полномочия на него, потому что будет не очень, если он об этом узнает, что вы ссылались на него и как бы скинули ненужную задачу. И самое главное, что я хочу сказать, это тренировать, говорить нет. Там приводился совет, например, начинать с... Листовок, то есть не брать листовки, вот к вам подходит промоутер, да, это для него важно, и жалко, что человек стоит. Я уже приводила пример, что вы стоите, раздаете листовки, и вы устали, отказываете э, уступить место, а теперь вам раздают листовки. Вы должны сказать, нет, я не хочу брать, потому что все равно её выбросите, я выбросьте, я вам не нужна. И вы говорите, нет, спасибо, или э, продавец дает вам пакет, вы говорите «нет, спасибо». И вот такие мелочи. Вы просто привыкаете к этому слову, потому что оно для вас страшное. И уже начинаете более уверенно говорить «нет» в действительно важных ситуациях, когда это нужно сказать точно. Ну, а если вы сами такой человек, который думает, что если вам человек сказал «нет», то это очень страшно, и нужно перестать с ним дружить. Просто поймите, что... Ситуация и личность нужно отделять, потому что в моменте вам сказали нет, потому что есть обстоятельства, и человек не должен вам никогда ничего. А если вы прости, то наоборот, должны как-то его благодарить, потому что любой труд должен быть оплачен, неважно материально или взаимопомощью, или вниманием, или так далее. На этом все. Выпуск завершу. Я надеюсь, что вам понравилось. Пожалуйста, слушайте нас на других всех платформах. Перешли на новую русскую платформу. Если вам интересно мне рассказать, она очень классная. Если хотите вести подкаст и еще один выпуск, как начать подкаст, то пишите. Я, может, еще какие-то лайфхаки найду, как искать идеи. Ставьте оценки нам. Это очень важно. Подписывайтесь на нас. В других соцсетях. Скоро увидимся и услышимся.